1: Muy bonita tarde, les saluda Ángeles Casillas. Iniciamos Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Justo el día de hoy se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo. Quisimos aprovechar esta importante eh, temática para reflexionar acerca de la importancia que tiene el bienestar emocional en nuestros espacios laborales. Comenzamos, analicemos juntos este tema. Facebook
2: Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram ENTS UNAM Oficial. The cat sat on un trabajo puede ser muchas cosas. Una oportunidad de realización personal y profesional, una forma de autovaloración, un espacio para la convivencia y la sociabilización o un camino para cumplir metas. Sin embargo, para una enorme mayoría de la población, el trabajo es solo un medio para subsistir en un sistema basado en líneas de producción. Y esto se debe a que hay una preocupante cantidad de trabajos que no ofrecen estabilidad emocional a sus trabajadores. Falta de seguridad social, ausencia de seguros de desempleo, horarios laborales poco claros o inexistentes y pagos muy por debajo de la necesidad media son solo la punta del iceberg de un problema que, como sociedad, se ha dejado crecer demasiado. Al grado de que en algunos lugares las jerarquías de producción se han convertido en una forma de ejercer el poder sobre trabajadores vulnerados y, por consiguiente, el ambiente laboral se hace desagradable e insostenible. Por eso, hoy, en Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre bienestar emocional en el espacio laboral, con la maestra Miriam Ávila Uribe, docente del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Escuela Nacional de Trabajo Social y capacitadora del Centro de Educación Continua de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Ya está con nosotros nuestra invitada, Maestra Miriam Ávila Uribe. Bonita tarde, bienvenida al programa.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este tema que en lo personal me parece tan relevante para la productividad. Muchas gracias.
1: Al contrario, Maestra, vamos a iniciar eh, como a manera de contextualizar el tema. ¿Qué es esto que llamamos bienestar emocional?
3: El bienestar emocional es algo tan sencillo y tan complejo a la vez. Es esta parte en la que nosotros como personas tenemos esta posibilidad de encontrarnos bien en lo emocional. Y es importante porque nosotros como seres humanos somos mente, cuerpo y espíritu. ¿okay? Entonces la mente está ligada a la cuestión emocional. Nuestro pensamiento es generador y lo que genera ese pensamiento es una emoción. ¿no? que con el paso del tiempo y la interpretación que hacemos de él se convierte en un sentimiento y ese sentimiento es el motor y la acción que tenemos para realizar nuestras actividades. Entonces la emoción se convierte en ese impulso por el cual actuamos, que viene desde el pensamiento, solamente para dejarlo más claro. Entonces cuando nosotros emocionalmente no nos encontramos estables, lo que sucede es que viene en todo nuestro actuar, una, un rechazo, un, se convierte en algo más fuerte, en algo que complica el objetivo que estamos persiguiendo. Entonces, el bienestar emocional desde pequeños tiene que ser algo que comprendamos que es en nuestro beneficio eh, aprender técnicas para desarrollarlo, para mantenernos en él, porque las emociones son simple y sencillamente emociones, ¿no? Entonces, hay que saber qué hacer con ello para mantenernos de la mejor manera. Y en cualquier ámbito de nuestra vida se ve impregnado esa parte que nos está generando el actuar, la conducta, la toma de decisiones, todo eso que nos afecta al momento de, de generar, ¿no? y lo digo desde la niñez, no solamente es una cuestión de adultos, es desde la niñez en donde tenemos que aprender estas herramientas que nos pueden ayudar a, a estar en un mejor entorno eh, personal. Eso es el bienestar emocional.
1: ¿Cuántos elementos abarca esta este bienestar emocional, tú lo decías, ¿no? nos eh, permite cumplir de una mejor manera nuestros objetivos, tomar mejores decisiones, alcanzar nuestras metas, es decir, sentirnos mejor para desarrollarnos, como tú lo decías, desde pequeños y en todos los ámbitos. Y uno de ellos es el laboral. ¿Cómo vinculamos este bienestar emocional en el ámbito específico de nuestro desempeño laboral?
3: Mm, básicamente, cuando nosotros estamos dentro de un entorno laboral, estamos como en nuestra segunda casa, ¿no? Pasamos muchas horas eh, de nuestra vida en dicho entorno eh, gestionamos muchas emociones, tomamos muchas decisiones en ese entorno. Entonces es muy importante que nos demos cuenta cómo nos sentimos en ese lugar. Aquí vamos a hablar del clima laboral, ¿no? De todo lo que es esta parte, hablamos eh, que el clima abarca el espacio físico, las relaciones interpersonales, el liderazgo, la comunicación, el reconocimiento, todo esto que es, ¿no? esta parte del ambiente que tenemos. Eso, de manera directa, nos afecta, ¿no? Nos afecta porque, al final de cuentas, nosotros somos, eh, absorbemos los ambientes, nos hacemos, nos integramos a los ambientes, es parte de nuestra naturaleza. Entonces, al absorber ese ambiente, si el ambiente es hostil, si hay una mala relación con los compañeros de trabajo, si hay una mala relación con el líder, ¿No? si nos sentimos en espacios eh, muy reducidos donde no, te, no donde no nos sentimos eh, propios al, al, al lugar, todo eso afecta nuestra, nuestra productividad ¿no? nuestra toma de decisiones afecta la forma en cómo interactuamos con los demás, eh, afecta también en esta parte de cómo vamos día a día encaminando nuestra psique, nuestra propia mente hacia los objetivos. no Hay que tener en cuenta que nuestra mente funciona también a través de lo que es la programación. O sea, nosotros con nuestros pensamientos nos estamos programando y si el espacio en el que estoy eh, trabajando no me genera ese ese pensamiento constructivo, ¿no? sino al contrario, me genera un, un, un rechazo como tal, pues por obvias razones, eh, se va a ver este afectado el en mi desempeño. Sí, se va a ver afectado mi desempeño. Y, pues obviamente, eh, en, empiezo en un estrés, ¿no? Y pueden ser situaciones diversas como el sentirme presionado en exceso, como el tener una mala comunicación con los compañeros de trabajo, como eh, hay trabajos, por ejemplo, como el de un policía, donde el riesgo está constantemente, trabajos donde se tra hay entornos complicados, eh, como las cuestiones de, de salud, no, las salas de urgencia, todos esos lugares por el simple hecho de lo que se realiza en ello, pues ya hay ya hay cierto estrés, no. Entonces el estrés no es malo, el estrés eh, nos lleva a un pico sano de estar en alerta, pero el problema es cuando se convierte en algo crónico y al convertirse en algo crónico por el mismo entorno en el que estoy trabajando es donde nuestra posibilidad de resolver se disminuye porque se ve afectado todo mi cuerpo. Hablemos del cortisol y de otros neurotransmisores que se generan en momentos de estrés y que tienen hasta un costo en la salud de las personas que están, que vaya, que están en esos entornos, ¿no? Por eso es tan importante hablar de estos temas, tenerlo en consideración, porque no son mínimos, ¿no? Realmente, no solamente es la afectación de la productividad que se busca en todos los espacios laborales, sino también la calidad de vida que hay en, en las personas, ¿no? que eso también es algo tremendamente importante y donde todos debemos de tener una conciencia clara de qué es lo que nos está sucediendo al momento de interactuar en dichos espacios.
1: Vamos a abonar, además de los datos que nos estás compartiendo, con otras estadísticas acerca de eh, cómo se identifica el bienestar emocional en el ámbito laboral en nuestro país. Vamos a una infografía social. Infografía
2: Social De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, desde 2017, México tiene el primer lugar mundial en estrés por el trabajo. El enfoque cultural en materia laboral, y cómo concebimos y nos educan a comprometernos con el trabajo, lleva a la sobrecarga de actividades. El estrés forma parte de la vida cotidiana de las trabajadoras y trabajadores mexicanos. 75% padece síndrome de burnout o fatiga por estrés laboral, como resultado del desequilibrio entre las exigencias y presiones a las que se enfrentan por un lado y sus conocimientos y capacidades por el otro. En nuestro país, la NOM 035 es una norma preventiva que le proporciona a las empresas los elementos para identificar los factores de riesgo psicosociales y, con base en ello, realizar cambios para mitigarlos en favor del cuidado de la salud mental de sus colaboradores. Las medidas preventivas del instrumento entraron en vigor en octubre de 2019 y la aplicación de las evaluaciones un año después. Según la Organización Mundial de la Salud, el bienestar emocional es un estado de ánimo en el que la persona se da cuenta de sus propias aptitudes puede afrontar las presiones normales de la vida, trabajar productivamente y contribuir a la comunidad. La falta de equilibrio entre el ámbito personal y profesional, el aumento del estrés o la baja motivación son algunas de las consecuencias más palpables de una mala salud emocional en el trabajo. La pandemia de COVID-19 evidenció la tendencia a los llamados colaboradores siempre disponibles lo que aumentó trastornos mentales como el estrés laboral, que provoca molestias gastrointestinales, alteraciones de sueño, dolor de cabeza, reacciones conductuales y o miedos, así como experiencias de acoso laboral. Partiendo del hecho de que pasamos la mayor parte de nuestra vida trabajando, el entorno laboral es uno de los principales escenarios que determinan el bienestar emocional, por lo que resulta importante adquirir el hábito de cuidar el bienestar en nuestra realidad cotidiana. A mayor bienestar emocional habrá un mayor nivel de productividad, es una relación directa y positiva. Cuando las organizaciones permiten que sus trabajadoras y trabajadores tengan un balance de vida a través de herramientas necesarias para su capacitación y desarrollo profesional y personal, logran que se sientan más dispuestos y comprometidos y por lo tanto obtengan mejores resultados. Facebook: Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter: @ENTS_UNAM oficial. Instagram: ENTS UNAM Oficial
1: Maestra ya nos comentabas Algunos de los factores ¿no? Que pueden alterar este bienestar eh, ¿Qué opinas acerca de Un factor que puede estar presente En nuestra población mexicana Y que tiene que ver con esta Digamos poca motivación que se llega A dar por los salarios bajos O por la lejanía de los lugares Donde se desarrolla la actividad Que, que cotidianamente compartimos
3: esto es muy importante, no México tenemos una problemática económica muy fuerte que se ve reflejada en como bien lo mencionas en la parte de los salarios. Y también las distancias, ¿no? Las distancias que se recorren para llegar al lugar del trabajo. Alguien dice, empiezo a trabajar a las ocho de la mañana, ¿no? Esa persona empieza a generar estos pensamientos, este estrés, todo esto desde las cinco de la mañana que se despierta, ¿no? El hecho de tener que llegar temprano, una hora, todo eso eh, va generando esta parte que tenemos que, que aprender a manejar. ¿No? Aquí la cuestión no solamente es eh, lo complicado que puedan ser estos dos aspectos, sino cómo la persona lo interpreta. Ahí es donde recae básicamente la importancia. Hay para quien el hecho de ir a trabajar y viajar dos horas en el transporte colectivo no implica algo tan grave. ¿Por qué? Porque encuentra la motivación. El, el placer, el amor por lo que está haciendo. Hay para quien esas dos horas implica completamente un desgaste emocional impresionante porque al momento de llegar al lugar de trabajo se encuentra con, con malas relaciones, con una interpretación muy negativa de lo que está haciendo. Simplemente no le gusta su trabajo, ¿no? Entonces, aquí hay que recalcar esa parte. Podemos estar eh, con distancias muy largas, a lo mejor con unos sueldos que no son los deseados, ¿no? Todos queremos ganar siempre un poco más de dinero Dinero, pero lo importante es cómo lo interpretamos, cómo trabajamos esa parte en nosotros para que se haga más llevadero el momento, esas, esas situaciones. La motivación, ¿no? Hay que tenerlo bien claro: la motivación no siempre viene de afuera. La motivación también es algo que yo como individuo tengo que trabajar en mí, ¿no? Para poder realmente enfrentar aquellas situaciones que, que se me van presentando al día a día. No eh, eh, es algo propio. Cuando yo entiendo esto, ¿no? Empiezo a trabajar en mí. No, no solamente recae en la cuestión de mis jefes, ¿no? O de la institución para la que laboro, sino es algo personal. Y esto va muy ligado también con esto que llamamos a la, el autoestima, ¿no? El amor propio ¿no? y el responsabilizarme también por la calidad de vida que quiero tener. ¿Qué es lo que necesito también trabajar en mí para poder estar bien? Porque las situaciones ahí están, ¿no? Eh, la falta de, de, de la, tal vez, de la viabilidad, del transporte, de los tiempos, de, la, de lo económico, ¿no? De las malas relaciones. Pero también hay que empezar a trabajar estas cuestiones, ¿no? Hacerme responsable de lo que estoy generando en mis propios entornos. No, yo soy parte de, no, yo no solamente soy alguien que llega y se incrusta y absorbe lo que tiene el ambiente, soy generador de ese ambiente. No, por eso es lo importante de que trabajemos en nosotros mismos para poder modificar esa interpretación que hacemos. Recordemos que la realidad es algo completamente subjetivo, lo que para mí puede ser algo importante, tal vez para ti, ángeles, no lo sea, ¿no? Entonces, ahí recae la posibilidad de transformar desde lo personal y generarnos también nuestro propio espacio. Claro, esto eh, 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 nuestro propio espacio, nuestro propio bienestar. Esto eh, me queda claro que es un trabajo en conjunto. La institución también tiene que poner esta parte, esta semilla para que se genere este propio bienestar. ¿Cómo? hay algunas estrategias, las estaremos hablando, ¿no? pero también es importante que la gente tenga conciencia de su propia calidad de vida, ¿no? de lo que hace con, con su propia calidad de vida. Eso eso para mí es fundamental ¿No? El bienestar es propio, es, es de mí para mí. ¿no? Entonces, sea cual sea la situación, siempre hay una posibilidad de trabajar y de encontrar esa pequeña motivación, eso que me hace falta para dar lo mejor de mí en el entendimiento que es algo que yo estoy generándome. ¿no? Eso creo que es vital.
1: Me hace pensar esto último que señalas, maestra, y me vino a la mente inmediatamente el hecho, porque existe, de personas que tienen, digamos, una remuneración económica solvente, o sea, podemos decir que un buen salario, pero por alguna circunstancia esta parte de, de la cuestión, digamos, afectiva, comunicacional, de relaciones, está con muchos déficits. Y entonces tampoco la persona se siente motivada para trabajar, no obstante que la paga sea, pues, buena.
3: Así es, así es. Es que tiene mucho que ver cómo... ¿Cómo interpretamos la vida? ¿no? O sea, el bienestar emocional es algo personal. Sí me influye en muchos aspectos, sí, pero, pero tiene que ver con un trabajo propio. ¿no? Estamos más acostumbrados a decir, es que en el trabajo no me pasa esto, es que en el trabajo el otro no. ¿Qué estoy haciendo yo también para mi propio beneficio, para lo que yo necesito? Porque puedo tener a lo mejor el mejor trabajo con, ganando muchísimo, pero pues no hay esa parte de motivación propia, no, de amor propio hacia lo que estoy haciendo. Entonces, muy importante.
1: Y como tú lo comentabas, esta parte de las diferentes interpretaciones, no, que es algo muy, muy personal, vamos a escuchar el testimonio de trabajadoras y trabajadores no, de diferentes sectores. ¿Qué opinan? Sí, ¿Cómo se sienten respecto de su bienestar emocional en el ámbito en el que ellos desempeñan su, sus labores? Vamos a Voces en Movimiento.
2: Voces en Movimiento
0: Hola, buenas tardes, yo soy Emiliano González Tengo 29 años y soy periodista de economía y negocios Y llega a ser estresante en algunas ocasiones Cuando se juntan muchos pendientes, cuando hay muchas historias que escribir Pero considero que la empresa en la que estoy también Se preocupa por que los colaboradores puedan pues equilibrar la vida laboral y también el plano personal eso ayuda a que un oficio que generalmente es estresante como el periodismo se vuelva un poco más más fácil de sobrellevar y he sentido que traslado ese estrés a mi vida personal pero no en la empresa en la que trabajo actualmente sino en en otros trabajos en los que había otro tipo de, de exigencias u otro tipo de dinámica considero que era más difícil combinar el, el plano laboral y el personal y entonces una vez que, que concluía tu jornada era pues difícil desconectarse y dejar de pensar en el trabajo. Además, fue en la etapa de la pandemia cuando todo era trabajo remoto y eso también hacía difícil separar.
4: Hola, mi nombre es Lucero Cono y trabajo como asistente de un director en TV Azteca. Cuando me quedo estresado o preocupada por algo que no se resolvió, de pronto no puedo estar tan presente en mis actividades cotidianas como con mi familia o mis gatos que amo, mis amigos. Entonces me cuesta estar presente cuando algo se quedó en el aire sin resolver. Bueno, algo que me sirve muchísimo es que una de las ventajas de este trabajo es que tengo dos horas de comida y además de comer, aprovecho para hacer lecturas de mi preferencia o para salir a caminar al bosque, que tengo muy cerca del bosque de Tlalpan. Entonces, realmente eso me sirve para lidiar con el estrés laboral y el estrés de la vida. Caminar, hacer ejercicio, cantar, estar con mis gatos, comer algo rico...
1: De, de estos testimonios nos comentaba nuestra invitada acerca de, digamos, como el posicionamiento, el papel, la voluntad que pueden llegar y que deben tener nuestros jefes, nuestras jefas ¿no? para generar también desde arriba condiciones que nos permitan desarrollar un mejor espacio laboral, un mejor entorno. ¿Cuál sería alguna de las responsabilidades, por así decirlo, que deben de tener estas personas que de alguna manera fungen como líderes, maestra?
3: Mira, hay una cuestión que te tiene que ser primordial, es la comunicación. Cuando no hay comunicación, la mente genera una incertidumbre impresionante. ¿no? Lo vivimos ahora en el inicio de la pandemia, no había, no había comunicación, no sabían cómo actuar la gente del sector salud, entonces la incertidumbre, la incertidumbre mata. ¿no? Entonces la primera recomendación es comunicar. En los momentos de crisis, tanto en los momentos venideros, ¿no? en los momentos tranquilos, siempre tener una comunicación directa con tu equipo de trabajo, saber hacia dónde se dirigen, qué es lo que esperas de ellos, darle certeza. Eso es muy importante. Cuando la gente sabe qué es lo que se espera, tiene esta brújula, sabe hacia dónde dirigirse. El segundo aspecto es la consideración del riesgo no y de la, y de la parte emocional que genera el trabajo que se está desempeñando. ¿okay? Considerarlo para el manejo de horarios para generar estrategias que permitan también la liberación del estrés. Estoy hablando y se lleva ya a cabo en algunas instituciones clases de yoga, ¿no? Meditación. Todo eso que ayuda a la liberación emocional y a, a controlar la mente, ¿no? A tener esta cuestión de ese acercamiento con la esencia, con el yo. También es muy importante que se reconozca cuál es la relación interpersonal que hay en los equipos de trabajo. Y si es necesario hacer una modificación, algún movimiento de personal para mejorar ese ambiente, ¿no? Porque siempre puede haber gente que sea negativa, ¿no? Que su, que su propia... Eh, forma de comportarse dentro de los entornos no sea tan favorable. Tener esa posibilidad, esa visión y generar estrategias con recursos humanos para mod poder modificar el ambiente laboral. Muy importante también darnos cuenta cuáles son estos espacios, no el espacio. Eh, físico tiene mucho que ver. Eh, había un caso que me, me fue muy, me, se me quedó muy grabado, una chica eh, trabajadora social en un hospital de urgencias de Iztapalapa, su cubículo era apenas de un metro, ¿no? La chica traía un estrés impresionante cuando estuvo tomando sesiones para, para trabajarlo, ¿no? Y decía es que además del, del estrés que genera todo mi ambiente por los enfermos, por los heridos, por todos los que llegan, entrar a mi espacio es sentir que me estoy ahogando. ¿no? Entonces el espacio en su psique tenía un, una calidad que para ella era, no le permitía desarrollarse bien. Entonces, una de las, de las situaciones que se hicieron para mejorar eh, la calidad de lo que ella estaba viviendo es abrir el espacio, ¿no? Eh, que ella también se sintiera segura dentro de su espacio, no invadida. Entonces, todo eso son recomendaciones que se pueden, eh, que se pueden realizar, ¿no? Pero sobre todo tener en consideración que estamos trabajando con personas. No son números, ¿no? Son personas que el día al día están dejando una parte de sí en el trabajo, que hay que escucharlas, que hay que atender, eh, cuáles son esas, esas, esas inquietudes que pueden estar teniendo, ¿no? Y sobre todo, darnos cuenta qué estrategia. Muchas de las ocasiones, por ejemplo, hay frecuencias de música, el 432 GHz, que es una frecuencia que relaja, que, que armoniza. Y con el simple hecho de tener ese espacio con música, ya ayuda al manejo de lo que estoy sintiendo, ¿no? ya hay una relajación por parte de eso. Entonces, en nosotros como personas están todas las posibilidades que, que, que necesitamos, siempre y cuando, como se los decía al principio, hay que comunicar qué es lo que está pasando, tanto del lado del, de los jefes, de los líderes, ¿no? como del lado de las personas que están trabajando, que dependen, ¿no? un líder tiene que escuchar, pero también las personas que trabajan para él tienen que escuchar, tienen que comunicarse y siempre buscar una comunicación asertiva, ¿no? Que sea clara, concisa, precisa, que no divague, que permita realmente que nos comprendamos, que entendamos qué es lo que estamos necesitando como equipos de trabajo y tener muy claro, ¿no? Que todo lo, lo laboral, lo personal, somos un ser integral, todo nos afecta y que siempre, siempre, siempre necesitamos del otro, ¿no? Tener esa consideración para poder generar espacios de trabajo, productivos y saludables muy muy saludables no en lo emocional en lo en lo físico no y por qué no decirlo generar también estrategias que permitan eh, levantar estos estos niveles de, de productividad pero desde una cuestión que sea equiparable sana y disfrutable para todos los que pertenecen a ese entorno. Gracias. Qué importante
1: esto que señalas de una comunicación, ¿no? Eh, pues oportuna, respetuosa, directa. Vamos a concluir nuestro programa, no sin antes agradecerte, maestra Miriam Ávila Uribe, el que hayas compartido esto tan importante. Ojalá que sea un medio para sensibilizar a quienes nos dirigen en todos los espacios laborales para generar mejores condiciones laborales. Eso va a redundar siempre en mayor productividad. Y pedirte, maestra, como cierre del programa, ¿sí? ¿Qué se espera en la conmemoración de este día? Y con ese mensaje, ¿sí? ¿Qué se espera de la sociedad? Con ese mensaje cerramos nuestro programa.
3: Yo creo que lo que necesitamos trabajar como sociedad es esta comprensión de que somos seres integrales y somos uno. Nosotros creamos nuestros propios espacios, creamos eh, nuestros entornos. Estamos en una sociedad en crisis porque de hemos dejado de voltear a vernos hacia adentro ¿no? y hemos dejado de ver al otro. Yo considero que lo más importante es recobrar esta parte, sensibilizarnos como tú bien lo, lo mencionabas ¿no? y generar lo que realmente necesitamos, que es aparte de la comunicación, la empatía, el respeto. Y la consideración por el otro, porque eso que doy es exactamente lo mismo que yo me estoy dando. ¿no? Entonces hay que recobrar esa parte y pues aceptar simple y sencillamente que somos parte de un todo y que en esa parte de un todo compartimos absolutamente. ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco profundamente todo el apoyo para la realización de este programa y sobre todo me siento muy honrada de poder compartir este mensaje. Gracias.
1: Al contrario, maestra, muchísimas gracias por este excelente y oportuno cierre ¿no? que nos invita a reconfigurarnos como personas, no solamente en el ámbito laboral, sino en, en, en nos sirve para, para todo. Quiero agradecer a quienes hacen posible en producción nuestro programa, antes de, de despedirme, José Luis Tula, nuestro productor, la información que prepara Carolina Cortés, Mario Conde... Angélica Tobar, la coordinación de la licenciada Roxana Medina pero saben que en especial siempre agradezco a todas las personas que nos están escuchando y que lo hacen y que nos siguen cada viernes. Yo soy Ángeles Casillas me despido confiando en que podamos coincidir en nuestra siguiente misión hagan un excelente fin de semana
2: Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento